0: E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast feito para profissionais de saúde que queiram se atualizar na reumatologia. Meu nome é Pedro. Meu nome é Ricardo. E hoje nós temos um convidado super especial, o reumatologista Carlo Renner, que também é doutorando pela USP de São Paulo. Também é reumatologista pelo Grupo Evicite. Bem-vindo, Carlo.
1: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Ricardo. É um imenso prazer estar aqui com vocês, Reumatize. Sou fã desde o começo do projeto. Muito feliz de estar co colaborando com vocês.
0: E o que, que nós vamos falar hoje, Ricardo? Olha, hoje eu já tô com a
2: taça de vinho aqui para receber o carro da melhor maneira possível, porque o assunto hoje ele é um pouco indigesto, por é. vários motivos, né? Primeiro que a gente adora trabalhar com evidência, e aqui a gente não vai ter tanta evidência quanto a gente gostaria. A gente começa a lidar com relatos de casos, séries de casos, experiências de alguns experts, para a gente poder se orientar num tema ainda... Um pouco né, complexo, digamos assim. Então, primeiro, quando que eu vou fazer uma combinação de biológicos? Acho que essa é a primeira coisa que a gente vai discutir no episódio. Depois, o que eu posso combinar do que a gente já tem hoje disponível em termos de interleucina, anti-TNF e outros mecanismos de ação? e a gente discutir até que patologias isso já está sendo feito. né? Então, artrite reumatoide, a gente vai combinar algumas dessas terapias, espondiloartrite, artrite psoriásica, a gente vai discutir um pouco das manifestações extra-articulares, que geralmente são as manifestações mais difíceis da gente tratar, e aí a gente vai precisar muito dos nossos colegas, gastroenterologistas porque de fato uma das complicações mais difíceis e mais ameaçadora da vida desses pacientes é uma da, é a doença inflamatória intestinal então esse cenário todo a gente vai abordar hoje durante o podcast tentando trazer o melhor de evidência e para falar um pouquinho mais a gente trouxe o Carlo que ele já está aí é, conversando um pouco sobre esse assunto a gente já tem um pouco de experiência ao longo dos anos de atendimento em pacientes de muita exceção que a gente vai considerar, né, tecer alguns comentários, mas a gente primeiro queria trazer esse cenário. Então, Carlos, assim, o biológico, para quem está em casa, para quem não lida com isso, é uma molécula orgânica, isso a gente já tira do nome, ele vai bloquear receptor ou interleucina, e são vários que têm surgido nos últimos anos, e agora a gente ainda tem inibidor de jaque, que não é considerado um biológico, mas acaba sendo uma combinação aí um pouco mais difícil da gente ter como um biológico e um jaque, o que você vê nesse cenário? O que você revisou aí nos últimos tempos? O que você acha importante a gente trazer dessas dúvidas?
1: Bom, perfeito. O imunobiológico, ele, como você falou, é uma molécula produzida através de um processo biológico. É, a gente sempre lembra dos imunobiológicos na estrutura de uma imunoglobulina, onde você tem ali a fração constante, a fração variável. Essa fração variável vai é, se ligar e é, inibir alguma molécula, um TNF, uma interleucina, um receptor. Perfeito. Perfeito. É, uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a falar de combinação de biológicos é... Vamos começar pelo começo. A gente pode botar dois imunobiológicos dentro do corpo da mesma pessoa? Ou existe alguma, é, algum problema estrutural com essa ideia? Será que essas duas moléculas não vão se bicar? Vai acontecer alguma coisa do ponto de vista imunológico que vai, enfim, causar algum efeito adverso, alguma contraindicação? Para estudar isso, é, houveram alguns é, estudos lá no começo dos anos 2009, 2010... Usando Denosumab, que enfim é uma molécula que, se a gente parar para pensar, a gente já vê que a gente combina, né? Então, se a gente pensa em um paciente com artrite reumatoide, um paciente com lúpus, é muito possível você lembrar na sua memória um paciente que usa o um anti-TNF e também usa Denosumab. E nesses estudos, o <coughs> que foi visto? Os pacientes que associavam o Denosumab a algum biológico, por exemplo, o um anti-TNF, eles não tinham, por exemplo, mais flare eles não tinham mais internação hospitalar por infecção e a persistência do medicamento, por exemplo, do anti-TNF, não era menor. Ou seja, você associar com outro imunobiológico, uma estrutura né, ali de GG, não trazia esses desfechos, que eram, eram as nossas principais preocupações. Então, no ponto de vista de segurança, do ponto de vista de eficácia. Tem até um estudo interessante que comparou pacientes que estavam usando denosumab com pacientes que estavam usando ácido zoledrônico, sendo o controle, por exemplo, que seria... Do mesmo perfil de paciente, mas com uma molécula não biológica. E é, nesse estudo que foi a internação para infecção, foi exatamente igual em pacientes com artrite reumatoide, em uso de imunobiológicos. Também tem outras moléculas que a gente acaba usando para tratar outras comorbidades que são imunobiológicas. Por exemplo, um clássico: insulina. É um, imuno, é um biológico, mas enfim, com uma estrutura mais simples. Pode ser usada? Pode. Uh, tem por exemplo inibidores de interleucina 4 interleucina 5 inibidores de IgE que são usados para asma usados para dermatite atópica e a gente usa também tem relatos de casos, séries de casos mostrando que a princípio não tem muito problema de associar com as nossas é, imunobiológicas, anti-interleucinas anti e por último eu queria relembrar que a gente usa imunoglobulina na nossa prática que é uma enxurrada de imunoglobulinas exógenas que seu corpo potencialmente não conhece tudo bem que não existe um processo de engenharia para formar aquelas, elas são produções verdadeiramente humanas, mas enfim, você está recebendo diversas imunoglobulinas diferentes e a gente não vê isso interagindo com outros imunobiológicos e gerando qualquer tipo de problema. Então, não existe nenhum problema intrínseco em você associar dois imunobiológicos. E a gente parte daí para a gente é, avaliar cada caso, cada doença e cada é, mecânico
0: de ação. Não, foi muito bom você ter falado né, Carlos? Porque quando a gente fala de associação de imunobiológico, a gente já vai pensar numa super, mega imunossupressão. Né? Então, tem essa, essa preocupação inicial... Mas é importante lembrar que nós temos vários tipos de imunobiológicos. Você trouxe um imunobiológico que ele vai agir somente na via ostometabólica. Tem biológico que a gente utiliza somente na via metabólica da dislipidemia. As pacientes que fazem uso de imunobiológico com hipercolesterolemia é, familiar, por exemplo. Trouxe insulina. Então, nós temos vários tipos de imunobiológico. Logicamente, quando a gente fala na reumatologia, a gente fica preocupado com a imunossupressão. Mas foi importante também você citar que como são estruturas parecidas do ponto de vista é, estrutural, pensando em proteína, né, em anticorpo, imunoglobulina, há, há também uma preocupação de haver uma interação e aí se a gente for pensar nos medicamentos não biológicos, a gente não tem preocupação de interação medicamentosa, é, diminuir o clearance, aumentar o clearance, aumentar o efeito, diminuir o efeito, então é uma preocupação que a gente tem que ter se o paciente está usando duas medicações que podem interagir e eu não vou diminuir o efeito, e aí você trouxe a questão do FLER e tudo mais, então é muito importante a gente trazer esse conceito porque é muito além do que combinar imunobiológico. Mas quais imunobiológicos eu estou utilizando? Quais vias eu estou é, implicando para a gente poder discutir mais a fundo? Né? Como
2: reumatologista a gente vai ter que ver quais doenças a combinação de efeitos pode ser benéfica né, e quais a gente pode não ser benéfica. E lembrando que dificilmente a gente vai ter estudo para isso, a gente vai ter estudo em situações muito específicas, e aí a gente já tem, por exemplo, na doença inflamatória intestinal, a combinação de, por exemplo, duas drogas que já são utilizadas na nossa prática, que tem um estudo que está para sair com a evidência que a gente quer, que é o Guseucumab junto com o Golimumab. Então é uma, um cenário novo que a própria né, necessidade de novos estudos veio para a gente tentar discutir isso de maneira mais científica
1: tem duas grandes razões para a gente querer associar dois imunobiológicos uma seria para a gente aprofundar uma resposta num domínio então pensa naquela artrite reumatóide que está com articulação muito ruim eu dou um imunobiológico, melhora, mas melhora 50% e eu gostaria que melhorasse mais e eu posso usar um outro mecanismo para tentar ganhar mais então, você aprofundar numa resposta naquele domínio que você quer. E um outro mecanismo, um outro jeito da gente pensar numa associação seria a gente abranger mais domínios. Então, eu tenho um biológico que foi muito bem, por exemplo, na artrite psoriásica. Melhorou artrite, melhorou dactilite, melhorou entesite. Mais um outro biológico que melhorou pele. Então, essas duas associações acabam sendo complementares para pegar mais domínios. Esses seriam os dois grandes motivos para a gente associar. Eu já trago aqui um dado... Interessante de, de, de estudo é uma revisão sistemática em doença inflamatória intestinal. É, e de novo aqui a revisão sistemática é baseada em série de casos, então tem todo o viés de indicação. Uh, mostrou que a maior é, parte dos pacientes com doença inflamatória intestinal que estavam associando biológico era por é, tentar aprofundar a resposta intestinal, tá? A, a por volta de 10-12% só era para tratar manifestações extra o que me parece diferente da artrite psoriásica. Na artrite psoriásica, eu não tenho esse dado é, de uma forma muito clara, mas pelo menos na prática que eu vi, essa ideia de você abordar outros é, domínios com moléculas diferentes parece ser a principal razão que eu pensaria em associar na artrite psoriásica. Até porque os tratamentos biológicos que nós temos
0: são tratamentos-alvo e nem sempre as nossas doenças têm apenas um mecanismo fisiopatológico. Às vezes você tem um mecanismo que é predominante de uma via e aí mostra a eficácia de um tratamento naquela via, mas tem aquelas doenças que agem em várias vias. E ainda há uma possibilidade que, em vez a gente fica fosforilando naquele paciente que responde, tem falha secundária, que muda a doença. Será que quando a gente bloqueia uma via, a doença não muda e superativa a outra via? Que talvez pudesse justificar a terapia combinada, por aí vai. E, talvez aquele paciente que falhou a vários imunobiológicos, mas respondendo o Dijac, que se acaba pegando um pool de citocina. Será que o Dijac poderia ser uma associação de imunobiológico, Carlos e Ricardo? <risos> é uma boa pergunta, Pedro. Assim, por definição, a gente não vai colocar ele
2: dentro de uma molécula biológica. Mas eu acho que ele entra nesse cenário de complexidade de tratamento que a gente está discutindo. Uma terapia avançada, eu acho que é bom eu falar acho. de terapias avançadas. Ou quando a gente fala no lupus, né, de terapia multi -target. Target. perfeito. Talvez este seja o cenário que a gente vai adaptar para as outras doenças. E eu acho muito legal, porque no lupus a gente já fala de assinatura de doença, assinatura do interferon, para você raciocinar Fato e fisiologicamente e clinicamente na mesma linha, tentar linkar as manifestações, o que, que é mais de tal via, qual via ativa mais, por exemplo, manifestações de pele, qual via ativa mais manifestações oculares, para a gente conseguir, nessas falhas, raciocinar talvez qual é o mecanismo faltante. Então, muito por exemplo, o uveíte, que é uma coisa que a gente usou anti-TNF a vida inteira, a gente vê hoje anti-interleucina 6 crescendo na uveíte, como também uma possibilidade terapêutica em casos mais refratários, e até outras vias de ativação na OVH que a gente achava que antes era só o anti-TNF. Então até a interleucina 17, A e F, que está vindo aí, bimixumab, a gente tenha talvez uma redução de flare, que é uma outra coisa que a gente também não tinha a menor ideia que uma dessas vias podia ajudar nesse controle de flare. Então tudo isso eu acho que vai ser melhor estudado, a gente vai conseguir raciocinar mais do ponto de vista de fisiopatologia, interleucinas, manifestações clínicas para a gente tentar personalizar o tratamento. Acho que o nosso sonho seria como um oncologista que tem o um painel do tumor, cada receptor aonde responde, e a gente ter o painel de interleucinas de cada paciente pra gente ver qual via a gente ataca mais. Mas é o que o Pedro mudou. Quando você bloqueia uma, o sistema inteiro volta a mudar é, e se readaptar. É Mas talvez esse feedback inicial fizesse a gente errar menos,
1: uhum. né? E na ONCO a gente tem essa experiência, né? ONCO é mato, na verdade, de você fazer uma abordagem Inicial com vários alvos para você não dar espaço para a doença respirar e você fazer uma terapia de indução. Isso começou historicamente, começou com, com a hematologia, né? com, com a leucemia. E hoje em dia a gente usa essa abordagem na reumatologia. Isso a gente usa uh, no multitargas para o a gente usa com nossos demates sintéticos e a gente pode começar a usar com terapias uh, alvo específicas, né? Só puxando uma vez histórica que eu acho muito importante para a gente... Adoramos isso. Cultura. Não, mas na verdade, assim, é começando como que começou essa história da associação? Qual foi o primeiro hit? Então, assim, lembrando que os imunobiológicos chegaram no Brasil no começo dos anos 2000. No Brasil e no mundo, na final dos anos 90, começo dos anos 2000. Em 2004, foi publicado um estudo em artrite reumatóide, no ensaio clínico, que foi testado a associação de anti-TNF com anakinra, que é um antitelocina 1. Então esse estudo tinha três braços, o paciente usava etanecept, era o, era o anti-TNF usado, ele usava etanecept metade da dose com anakinra e a, etanecept dose completa com a Anakinha, e eles viram eficácia e segurança. Então do ponto de vista de eficácia, tragédia, você combinar foi exatamente igual a você dar etanecept puro, ou seja, aquela resposta CR20, CR50, CR70, em todos os grupos foi 60% 40 20 como a gente se vê em não, não, na, quase em todos quase todos os estudos. Agora do ponto de vista de segurança, você ter associado o anaquinha tanto na metade da dose do atenacept quanto na dose completa, você teve muito mais infecção. Então aí foi o primeiro pancada que a associação de biológicos tomou. Naquela época que ninguém sabia exatamente o que que eram os biológicos e qual era ah, o lugar deles no planeta. Essa esse estudo foi um assim, um péssimo início para a ideia de, de começar a associar. Em 2006, dois anos depois, veio o segundo hit, que foi uma, um estudo de associação de anti-TNF ou IL-1, enfim, pacientes com artrite reumatóide também, associando com a bata sept. Então, o TNF com a bata ou o IL1 com a bata. Mesma coisa. Do ponto de vista de eficácia, nada demais. Do ponto de vista de segurança, tragédia. Muito mais infecção, inclusive mais neoplasia. Então, assim, de, no, no início dos anos 2000, isso praticamente enterrou a ideia de fazer novos estudos com os biológicos que tinham na, na, na época. E depois foram desenvolvendo novos uhum. biológicos, a gente foi entendendo mais qual era o perfil de segurança. Entraram as osteoleucinas, que tinham um perfil de segurança um pouco mais brando. E aí, a gente começa a ter novos estudos. Mas, por pelo menos uns 10 anos é, esse assunto virou quase que um tabu do ponto de vista científico não, perfeito, até uma dúvida minha é,
0: nesse caso que teve essas associações é, teve algum perfil específico? Tipo, o paciente começou o TNF não respondeu, vamos tentar fazer um grupo com combinado e outro grupo com placebo? Esses... Ou, ou não teve, assim, um perfil específico? Porque quando a gente está falando aqui, são necessidade não atendida né? Felizmente, tá? O pessoal que está ouvindo aí, que não tem muita experiência, felizmente é a minoria dos casos, tá? Que a gente usa, é label né? Pelo menos ainda, do ponto de vista de duas medicações imunossupressoras na reumatologia, né? Mas é, a, a minha dúvida se teria algum perfil que foi estudado especificamente, porque hoje a gente utiliza em casos refratários, então por mais que talvez aumente o risco infeccioso, às vezes a doença ela é pior do que esse risco infeccioso, é, é, infeccioso, que é o que motiva a gente tentar de forma heróica fazer essas combinações hoje em dia, né?
1: Então, nesses estudos com artrite reumatoide, o primeiro lá do interocina 1 com o ou Eternecept pura era um paciente com artrite reumatoide falhado a MTX. Tá? Então, era falha só MTX. Nesse estudo de associação de abata, era um paciente que já tinha falhado com pelo menos um demais biológico, que na época era o anakinra ou DNF, que era o que tinha. Tá? É, mais pra frente, assim, já... Aproveitando o assunto artrite reumatoide... aqui Já que, vamos, que, esse assunto é, é ótimo. que mais a gente tem de, de evidência, de estudos que foram vindo no futuro, né? A gente teve um estudo, assim, ruim do ponto de vista metodológico, de associação de rituximab, um paciente que estava usando é, anti-TNF. Foi um estudo que foi baseado em, basicamente, segurança, foi feito uma... Um, um esquema meio estranho, um, um grama só de é de on no, no que o paciente já vinha tomando, e eles não compararam isso com, com nada, então, enfim, é, é, esse rituximab com anti-TNF, eu não tenho uma resposta, se vale a pena, se não vale, os estudos são, enfim, no fim das contas, não conclusivos. Carlos, só para aproveitar, claro. que eu acho que a minha primeira experiência com combinação de
2: biológico foi exatamente essa, eu tinha uma paciente com anti-TNF, ela teve uma resposta, né, ali em torno de uma CR20, uma CR50. Ela estava super insatisfeita. E aí a gente tinha um perfil, talvez, para o rituximab, que a gente criou na nossa cabeça, né? Altos títulos de fator reumatoide, anti-CCP. Uma aí doença eu pensei, é muito assim, moral, né? Vamos... Exato. Já estou fazendo um bloqueio do TNF, e aí tentando fazer aquela linha fisiopatogênica dentro da minha cabeça. Ela teve uma melhora, mas talvez se eu atuasse na via celular dela, ia ter talvez uma outra resposta. O que, que eu fiz? Parei o anti-TNF, naquela época eu não tinha né, nenhuma evidência para combinar. Fiz o rituximab, com três meses ela... Doutor, eu melhorei de umas coisas e piorei de outras. <risos> e aí eu voltei, na metade do ciclo do rituximab, o anti-TNF que ela usava. E aí foi onde ela teve a melhor resposta. E por incrível que pareça, eu nem precisei repetir o segundo ciclo de rituximab. Porque talvez aquele momento celular que ela teve de ataque dessa célula com depois a manutenção de uma resposta de um receptor do TNF manteve ela bem durante. Então essa minha primeira experiência que eu não mantive por muito tempo porque não houve necessidade. Mas foi uma boa experiência de raciocinar na fisiopatologia e depois para fora nos congressos eu comecei a perguntar se alguém já tinha e já tinha muita gente tentando um anti-CD20 ou um bloqueio celular como por exemplo o abatacept ali junto com o TNF dentro da artrite reumatoide Então eu acho que isso aí faz muito sentido que você está tentando agregar do ponto de vista celular e de TNF ou de interleucina, um ganho de resposta num paciente com manifestações talvez não atendidas. Então, essa foi a minha primeira coisa que a literatura ainda não trouxe nenhuma é. coisa
1: depois para eu confirmar essas minhas suspeitas, mas foi uma boa experiência. É engraçado que a gente começa a conversar entre casos, né? eu vi um caso parecido com o seu, um paciente polifalhado, a, a R, polifalhado a, a biológicos, que tentou rituximab com uma resposta ruim, mas ele tenta, acho que o terceiro anti-TNF, dois meses depois da, in da, da indução com rituximab. E esse foi a melhor resposta. Agora, se era o terceiro TNF que, no fim das contas, ia resolver o caso, ou se foi esse timing de somar o ritux com o TNF, uhum. é, eu achei interessante, porque, enfim, um, ca um caso bem difícil que resolveu assim. E aí é. eu vendo o raciocínio do lupus,
2: né? No lupus, a gente aprendeu a começar um remédio, como a gente viu que a doença é muito mais grave no início do tratamento, por exemplo, na nefrite, a gente viu que agora faz muito mais sentido a gente começar com tripse, terapia multi-target, depois a gente fazer esse descalonamento, do que fazer isso ao contrário. Eu Acho que a gente está, nesse momento da reumato, tentando aprender quando que eu começo já de vez, quando que eu espero para somar terapias depois. Claro que eu acho que a segurança ainda é nosso pior... Ponto, o anti-TNF, né? a gente tem aí um cenário endêmico para uma série de aumentos de risco. O Biobada Brasil mostrou que nos primeiros seis meses, um ano de doença, de, do uso do anti-TNF, a gente aumenta muito o risco infeccioso. Então, a gente fica com esse receio do, no primeiro ano, tentar alguma coisa combinada. Mas, de repente, quando a gente pega uma doença muito grave, com vários fatores de mau prognóstico, talvez a gente precise pensar na fisiopatologia. É claro que talvez, talvez eu não tivesse a mesma coragem, o mesmo raciocínio para uma R soronegativa, Sim. que eu não entendo muito bem da fisiopatologia, que eu não sei ali muito bem o que está acontecendo, para atacar, por exemplo, o braço do TNF, atacar um
0: braço moral ali de celularidade, que eu fiz naquele momento, que eu acho que foi vantajoso. É muito interessante, né? Será que a gente faz apenas um shift imunológico, né? Porque tem casos que você falha, 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 aí você já acabou as opções de biológica, você volta pro primeiro e o paciente responde. Pô, mas o paciente falhou já esse biológico, será que a imunidade desse paciente mudou, mudou né? Envelheceu. Então, talvez, será que o paciente, quando você fez o rituximab, você acabou tirando aquelas células de memória e você ficou só com as citocinas mais efetoras, que seria o TNF, e aí agora você consegue fazer um bloqueio mais inflamatório e não tem mais aquela célula progenitora, por exemplo, que vai... então é muita loucura e a gente já adora isso, né? Essa medicina
1: de precisão tá, tá vindo com tudo, né? Sim. Essa análise de líquido sinovial, análise de sangue periférico com perfil fenotípico de, de célula circulante.
0: Bem, bem na sinovial também, né? Isso, isso é o futuro,
1: não tem a menor dúvida. Onde a gente vai conseguir pensar, ah, esse paciente tem mais chance de responder a esse mecanismo. Hoje a gente ainda está muito uhum. na tentativa e erro, né? Mas isso que a gente está falando hoje é basicamente tentar fazer isso de uma forma ainda rudimentar, mas... Tentar entender o lugar. Eu acho que isso realmente é o futuro da reumato. Da para assim, quem
2: tá em casa, só lançar uma pergunta, Pedro, pro Carlos, que a gente vai chegar nesse cenário. O que, que a gente tem mais de combinação hoje que deu certo, Carlos? Quais seriam aí as coisas que a gente mais tem de evidência do ponto de vista? Vamos começar com a artrite reumatoide, depois a gente passei na espôndilo e um pouquinho na artrite psoriásica, que eu acho que esses dois cenários vão ter muita doença inflamatória intestinal, que eu acho que talvez é onde a
0: gente tenha mais evidência. Tá. Eu só vou fazer um warning Tá? que por mais que tenha evidência, ainda é off-label. A gente vai falar bastante ainda da questão do acesso, que ó, a gente fica preocupado com a questão de segurança, mas também tem a questão de acesso. Mas vai lá, Carlos. A gente está hoje no mundo ideal, gente, que não é a prática. Mas muitas vezes a
1: prática força a gente a fugir do mundo ideal. Perfeito. Bom, a gente está falando de artrite reumatoide. Tá? Então, sobre artrite reumatoide, o que deu certo é relato de caso. O que deu certo do ponto de vista de ensaio clínico, por enquanto, é nada. Tá, então, falei de TNF com interleucina 1? Não. TNF com abatacept ou interleucina 1 com abatacept? Não. O que, que mais que a gente tem de dado bem feito no ensaio clínico? A gente tem a tentativa de TNF com interleucina 17 para artrite reumatoide. Então, interleucina 17, a gente nunca pensa na artrite reumatoide, mas existe uma resposta TH17 na artrite reumatoide Inclusive, os nossos, os interoceno 17 seco e ixekizumabe, foram estudados para de reumatóide. O seco chegou à fase 3 e o chegou à fase 2. Mas não deu certo no seco que na fase 3, no ixekizumabe na fase 2 ele teve uma CR20 bom, mas não, não seguiu em frente. E, enfim, isso foi abandonado. Mas a associação TNF e 17 foi estudada. Tem dois estudos. Um é, que foi secukinumab com bimekizumab onde essa associação não teve uma, uma eficácia muito importante e a segurança não foi boa, então teve mais infecção. E teve um outro estudo que foi interessante, que é um outro conceito aqui que a gente não introduziu ainda, que é a molécula bi-específica. Então você tem um é, anticorpo que por um braço pega um tipo de... De, de antígeno vier. e o outro braço pega outra. Então, assim, o mesmo anticorpo bloqueia a TNF de um lado e teleoceno 17 do outro. Teve um anticorpo desse que chegou longe na artrite reumatoide, na artrite psoriase, que se chama ABT-122. Era da Abbott por a ABT. E uh, um estudo de fase 2 em artrite reumatoide comparou com a adalimumab. Então, você dá esse ABT-122 em diversas doses versus a da Do ponto de vista de eficácia, ele foi igual. Então, não ganhou de adalimumab, Foi foi tão bom quanto, e do ponto de vista de segurança também foi tão bom quanto. Mas enfim, ele não foi perseguido. A partir daí, eu não sei se eles ainda têm interesse comercial de seguir com a molécula, mas é, associar a interação 17 através desses dois estudos aí também, não me parece ter sido. Nesse estudo a segurança foi boa, lá no bimekizumab foi é pior do ponto de vista de infecção. Então, associar TNF com interoceno 17 na artrite reumatoide não parece uma boa ideia. E tem lacunas na literatura aqui que eu não sei. Eu não sei tocilizumab com ninguém, eu não sei inibidor de jaque com ninguém tá? Abatacept com uh, ou qualquer outra coisa que não seja TNF também, não sei. Rituximab é aquela, aqueles estudos ruins que também eu não consigo tirar. Então, assim, muita lacuna ainda, tá bom? Artrite reumatoide, eu encerro aqui <risos> o que a gente tem. E é muito legal da
2: gente comentar, né, que assim, boa parte da limitação vem pelo próprio né, parte econômica que a gente estava comentando. Então, interessante... Mostrar que o Bimexumab e o Cetulizumab são do próprio braço farmacêutico. Então, às vezes, a associação de remédios dentro da mesma indústria talvez seja mais fácil de ser feito por questões de custo. Mas a gente da prática clínica, muitas vezes, vai do raciocínio que a gente estava tentando comentar. Fisiopatologia, né, bloqueio de interleucinas e manifestações clínicas, nem sempre vai alguém comprar a nossa ideia né, de clínico do mundo real para que a gente tenha isso na prática. Mas sempre lembrar que em situações complexas, uso de corticoide em altas doses, o paciente que tem muita dificuldade do desmame, objetivamente falando de quadro inflamatório, a gente precisa pensar num cenário melhor do que só o de mar de sintético, e o biológico, e talvez pensar em um pouco fora da caixa, mesmo com essas limitações do ponto de vista de acesso. Então hoje a gente tem o jaques, que são moléculas mais disponíveis do ponto de vista de acesso, orais, e que talvez vai ser o próximo cenário nos próximos 10 anos. A gente fala né, que o metotrixato tem ali uma grande resposta e a gente tem o Jaque que ainda é um custo muito alto, mas talvez o Jaque com uma outra bloqueio de citocina mais específica possa trazer alguma... Né? A gente até brincou numa outra aula que o Carlos fez, a gente vai depois fazer esse racional no final, mas a gente vai aprender a combinar coisas mais específicas com coisas mais amplas de bloqueio, seria ali o um inibidor fraco com um inibidor forte com uma possibilidade de combinação, ainda que cientificamente não comprovado, mas talvez seja esse o melhor racional quando a gente vai pensar em combinar em alguma coisa. Não combinar dois grandes bloqueadores, muito pan, né, do ponto de, de vista imunológico, que talvez aí a gente tenha um risco maior de segurança.
0: A gente bloqueia talvez a via principal e segura para não deixar fugir por uma via secundária. Né? <risos> e
1: bem. um que tem um efeito colateral mais Proeminente verso e junto com um que tenha menos um perfil de efeito colateral mais brando. Aí né? seria um forte e um fraco nesse sentido também.
2: E aí agora a gente vai para o cenário que a gente talvez tenha um pouco mais de evidência, né? Que seria doença inflamatória intestinal e as nossas doenças. Eu acho que a gente já tem dentro da gastro alguns bloqueios mais específicos que têm sido combinados nos últimos anos, exatamente nesse cenário que eu falei, corticoide em alta dose, difícil desmame, aumento do risco de infecção pelo corticoide, boa resposta, por exemplo, a uma molécula que ajuda no intestino e ajuda nas nossas manifestações articulares, com outro bloqueio, por exemplo, que talvez com moléculas com mais segurança. E aí eu acho que a gente já vai começar a ter um cenário de figuras já conhecidas, como, por exemplo, anti-TNF-alpha, que a gente sabe que é muito bom para articulação e para o intestino, e novas moléculas que surgiram nesse cenário. E aí a gente tem, por exemplo, inibidor de JAK, com acesso né, para o quadro intestinal, a gente vai ter o vedolizumab, que também é um outro bloqueio interessante para você pensar numa associação, e a própria IL-23, como um bloqueio também interessante. Eu acho que aqui a gente já tem mais séries de caso e como eu disse, já tem um traio saindo, combinando o guzeu com o Mab, com o é, golimumab para a gente ter talvez aí um cenário
1: mais definitivo do ponto de vista de combinação. Então começando de novo com as evidências que a gente tem é, de ensaio clínico a gente tem um ensaio clínico positivo bom de natalizumab com anti-TNF. Então natalizumab só para lembrar, é um inibidor de integrina, muito usado na neurologia para esclerose <coughs> múltipla pouco lembrado na gastroenterologia, mas ele tem é, eficácia e evidência para doença inflamatória intestinal, e ele foi usado, foi no começo do, da década de 2010 esse estudo, com uma evidência positiva, com um desfecho positivo do ponto de vista de eficácia, associação e seguro. Só que como o natalizumab era pouco usado, esse não foi muito para frente essa, essa associação, mas o vedolizumab, que veio depois e acabou ganhando o mercado de integrina na doença inflamatória intestinal, ele é usado de uma forma bem é, liberal no sentido de de, é, se um gasto está me ouvindo aqui falar, pô, eu tenho um paciente, ou dois, ou três que estão associando o anti-TNF com o vedolizumab, hoje em dia a gente tem diversas publicações aí de série de casos, no meu lado esse ano teve uma, um registro espanhol que foi publicado, é, bem interessante mostrando a, que é a segurança dessa associação o que a gente não tem são dados assim, muito é, robustos para a gente entender a magnitude da, da eficácia né, da so, associação dessas coisas, mas a segurança parece a princípio ser boa. É, do ponto de vista de outros ensaios clínicos que a gente tem na doença inflamatória intestinal, saiu esse ano, em abril desse ano, um fase 2 de guzelcomab com golimumab para retocolite é, mostrando que essa associação, eles, na verdade foram três braços, onde você usou o golimumab naquela dose para retocolite ulcerativa, que é uma dose maior, né? você usa 200mg, depois 100 depois 50 é subcutâneo. Versus o guseucumabe, também um braço único com guseucumabe, que você tem uma indução venosa e depois fica subcutânea, ou a associação das duas induções. Então o paciente fazia uma indução de golimumab com a indução de guseucumabe e na manutenção ficava só o guseucumabe, tá bom? Então, esses três braços, do ponto de vista de segurança, eles foram praticamente iguais, até o grupo golimumab puro foi até um, tinha até algumas coisinhas a mais do ponto de vista de efeitos colaterais. Então, ter associado o gusocumab não parece ter mudado muita coisa, mas do ponto de vista eficácia, a está falando de um estudo de fase 2 aqui, só para lembrar que, enfim, não é aquela relevância tão grande, mas a eficácia foi boa. Então, diversos endpoints interessantes do ponto de vista de atividade de doença, remissão endoscópica, redução da, da dose total de glicocortico, então, enfim, um sai um estudo positivo, e agora a gente tem é, ensaios clínicos de fase 3, é o DUET-CD e o DUET-UC, que são doce de Crohn, e um para a retocolite avaliando essa combinação aí. Mas é interessante, Ricardo, que esse, é, esse caso, eles fizeram uma indução combinada, Perfeito. mas a manutenção... É com uma droga só. A grande visão do reumatologista
2: é de identificar aquele cara que precisa de um multi-target de início, aquele que fica só com uma monoterapia, para que a gente depois não combine esse paciente depois de muita exposição, a dose alta de corticóide, a talvez uma cirurgia, a uma situação de UTI, uma série de coisas que a gente talvez possa evitar dentro de um terapia-alvo combinado inicial.
0: Porque quem não a gente não tem, logicamente, dados né, de um estudo mais robusto, mas o que já está se desenhando é, é o fato de talvez a gente utilizar em momentos específicos a combinação e não necessariamente o paciente ficar por todo momento. Pode ser que o paciente tenha ótima resposta e depois que a monoterapia teve um flare e nesse flare você usa de novo a combinada, né? você faz como se fosse uma nova reindução, do que você é, manter essas duas medicações de forma contínua. Isso pode justificar uma, um menor custo, maior efetividade e, com certeza, mais segurança também, né? Então, porque quando a gente fala de terapia combinada, é, a gente vai pensar do que a gente já faz hoje de combinado, de de convencional com biológico, que geralmente é manter os dois juntos, né? Mas não necessariamente esse será o cenário futuro de uma terapia combinada de imunobiológicos, né?
1: Sem dúvida. Vou puxar aqui uma, uma, um artigo de revisão que tem em 2021, falando sobre principalmente artrite psoriásica e combinação. É, por que eu estou chamando esse, esse artigo? Porque ele propõe nesse artigo como que poderia ser, do ponto de vista teórico, as associações. Então ele dá umas ideias. Ah, vamos dizer que o paciente venha com uma doença muito grave, você pode pensar numa indução combinada e depois ficar numa manutenção é, com um biológico só. Ou fazer uma, uma indução combinada e uma manutenção combinada, ou você começar com um e fazer uma, um escalonamento dependendo da resposta, ou você usar um é, anticorpo único, mas bi-específico. Né? Então, todas essas possibilidades existem. É, então, enfim, eu acho que essas, essas respostas elas vão aparecer conforme a gente for pormenorizando, tendo mais estudos sobre isso. né? É, quando, que, que tipo de paciente merece uma indução mais forte? Que tipo de paciente a gente pode tirar um? Quando descalonar? Qual dos dois biológicos tirar? Enfim, Quando chega aquele paciente difícil para você, com várias manifestações,
2: e a gente ter que raciocinar na melhor resposta clínica desse paciente, eu vi muito bem o paciente diante de uma exposição que ele já teve a diversas drogas, escolher a melhor resposta de acordo com cada domínio, para a gente pensar numa combinação, ou aquele doente que já chega para você muito ruim, que você já domina né que tipo de alvo, que tipo de droga funciona melhor para cada manifestação, você pensar em combinar para você ter uma melhor resposta de 3, 6 meses, esse doente ficar bem, com baixa dose de corticoide, menos exposição anti-inflamatório e uma série de efeitos colaterais no futuro, e depois ele ficar com uma única droga. Eu acho que esse cenário é muito legal da gente pensar que ele está breve de existir.
0: Vocês têm alguma experiência de paciente que faz algum biológico para tratamento de câncer e que necessita de fazer um imunobiológico, para doença reumatológica? Que A gente vê muito o flare. O paciente começa, às vezes, a fazer uma imunoterapia e acaba abrindo uma doença autoimune. Por vezes, a gente não consegue controlar com as medicações não biológicas e precisa fazer imunobiológico. Isso é um pouco de tabu também, né? Tanto a, a, a preocupação inicial era que o tratamento imunossupressor pudesse aumentar o risco de neoplasia. A gente vê que é muito mais a doença inflamatória, a inflamação por si só, do que o tratamento. Mas a gente vê os efeitos adversos também dos pacientes que fazem bloqueio né, de pdl 1 ctla 4 abrindo doença autoimune e que, por vezes, a gente vai precisar fazer também o tratamento imunobiológico. O que vocês têm de experiência dessa parte oncológica e autoimunidade na reumato?
1: Hoje em dia, essa... Inibição de checkpoint está em, em voga, né? a gente está estudando muito. É, lembrando que a maioria dos inibidores de checkpoint, nem sei se todos, mas se todos que eu consegui lembrar são anticorpos monoclonais, então, pebrolizumabe, Sim. ipilimumabe, nivolumabe, é, que podem causar... É, eventos adversos relacionados à imunidade, artrite, miocardite, é, gastrite, enterites e tal, e que podem precisar de corticóides, demardes e biológicos. Eu, pessoalmente, como eu não estou em nenhum centro oncológico, eu conheço muita gente que está e tem muito paciente, eu já vi alguns casos, mas nunca precisei entrar com um biológico, mas entre, hoje em dia, acho que o consenso é você vai fazer uma abordagem individualizada para cada paciente. Você vai tentar in, iniciar com corticóides, às vezes o paciente resolve e pronto. Ou você pode tentar um demarides sintético, uma coisa mais simples, ou eventualmente uma artrite polirefratária, o paciente está precisando de muita dose de corticóide você precisa é, entrar com, por exemplo, um TNF entre, Eu acho que esse é o, é o consenso atualmente para esse tipo de coisa. Muito né?
2: legal de tocar nesse assunto, né, porque dos inibidores de checkpoint, a gente tem um, uma parte efetiva muito grande do ponto de vista de resposta tumoral, esse anticorpo vem para melhorar a resposta nossa em relação à célula tumoral. Mas se a gente usa corticoide, Pedro, nesses casos você reduz o efeito do inibidor uhum. de checkpoint. Então o oncologista ele chega para você desesperado, para a gente não usar o corticoide, usar na menor dose possível. Eu tive a oportunidade esse ano de discutir vários casos em que a gente tem hospitais em que tem uma parte oncológica forte e a gente tendo efeito como, por exemplo, psoríase, muito comum em alguns inibidores de checkpoint, e aí a gente acabou indicando para esses pacientes anti-interleucina, né? Eu vi o uso de anti-interleucina 17 com uma ótima resposta, e a gente teve um caso dramático esse ano de uma miocardite importante associada que veio a cardio junto, junto com o onco, e a gente acabou usando um anti l 6 para esse paciente, que foi o tocilizumab com uma resposta a curto prazo relativamente boa, esse paciente acabou complicando depois, a gente sabe que a sobrevida e o prognóstico desses casos é muito complexo, mas a gente tem sido sim envolvido nesse cenário, mais um cenário desafiador em que a gente precisa pensar mecanismo de ação, o custo efetivo dessa droga antitumoral, que realmente é caro. Então, a gente muitas vezes precisa não usar uma terapia que prejudique. Muitas vezes o corticoide é uma terapia não indicada se você tem um evento leve. E eu já peguei, inclusive, uma anemia hemolítica grave dentro também de um caso com inibidor de checkpoint que a gente precisou usar corticóide não teve jeito esse paciente acabou indo para imunoglobulina e até antes CD20 para melhorar a complicação que teoricamente nesses casos é passageiro mas se ela é passageira e ameaça a vida Muito do grave. paciente uhum. a gente precisa tratar naquele momento então acho que é um outro cenário que é... O reumato, né, Eu acho que a gente tem abraçado muita coisa nos últimos tempos, a gente até brincou no episódio do reumatize e do Halloween, do bruxo. mas eu me sinto cada vez mais desafiado nesse cenário imunológico, a é entender um pouco mais de todo esse bloqueio, para que a gente consiga ajudar as outras especialidades, porque realmente é um conhecimento agregado ao longo dos anos, muito difícil, e a aplicabilidade clínica nem sempre ela é fácil de
0: ser feita. Ah, perfeito. Ó, então nós falamos aqui da parte histórica, né? o Carlos trouxe bastante a parte histórica dos primeiros é, traios e estudos de combinação de biológico, dos cenários que hoje a gente acaba utilizando, embora mais uma vez off-label, doenças refratárias, ou quando nós temos necessidade não atendida do ponto de vista de manifestações extra-articulares, e aí um grande exemplo é com a gastroenterologia, mas agora também um assunto importante para a gente discutir é e o acesso. Como é que faz? O que, que tem acontecido, Pedro? Muitas vezes, a combinação de
2: biológico... Se é num serviço muito grande em que não se conversa... A gente só acaba discutindo isso no centro de infusão. Só acaba descobrindo isso no centro de infusão. Por quê? O reumatologista trata a parte reumatológica, digamos assim... Ele passa no gastro, que para ele já está dentro do cenário dele comum da prática clínica... E indica um outro tratamento. Então, muitas vezes, essas dois, duas solicitações para sites diferentes de doenças diferentes vão ser aprovados no cenário privado. A mesma coisa no cenário público. Se você tem doenças diferentes dentro do mesmo paciente, a gente tem contemplado isso para que essa associação seja legalmente aceita. O que não é aceito é um CID único para duas drogas ao mesmo tempo. Então, vamos supor que eu tenha uma espondilartrite artrite com uma manifestação intestinal que não fica definido dentro de uma doença de Crohn ou dentro de uma retocolite em que eu preciso pensar num cenário de uma colite associada e que eu preciso de uma melhor resposta. Uma artrite psoriásica, por exemplo, e uma pele. Muitas vezes a gente não vai conseguir dissociar. Então, nesse cenário não existe, do ponto de vista legal, uma possibilidade de acesso. E aí a gente sempre pergunta, né, do ponto de vista de tratamento, o que é, que é custo efetivo. Eu sempre falo que eu preciso sempre pensar com a cabeça de onde eu estou. Então, se eu sou um administrador, se eu sou um gestor público, se eu sou uma indústria farmacêutica, a gente precisa parar e pensar nesse cenário, porque isso compete a esses órgãos reguladores. A gente tem a Conitec que faz toda essa avaliação custo-efetiva antes de aprovar um medicamento para o nosso sistema público. Então, por exemplo, a Conitec só vai aprovar uma terapia se ela não vai quebrar o sistema. Para isso, a gente cria regras, a gente cria indicações e a gente cria aquele doente que é eletivo. Se aquele doente é eletivo para duas patologias e ele já foi tratado com os tratamentos convencionais que a gente elenca para cada doença e ele não teve uma resposta e é um paciente que está em sofrimento e você é que é quem cuida dele... Ele merece esse tipo de tratamento e esse tipo de combinação. Claro que tem que ser feito por alguém com experiência. Se ele não contempla naquele cenário, aí a gente talvez vá para a esfera jurídica, para algumas outras situações em que pontualmente você vai ter uma liberação ou você não vai ter a liberação e você vai precisar tratar o doente com o que você tem já na
0: literatura. Felizmente, os casos que que a gente observa no dia a dia são de duas doenças concomitantes. Né? Sei lá, uma esclerose múltipla, com uma espondiloartrite, seja Exatamente. a esclerose, às vezes, induzida por um anti-TNF. Você está usando agora uma telecina 17, mas precisa usar uma anti um anti-integrina, um anti-CD20, por exemplo, que é utilizado na esclerose múltipla. E os casos refratários que não tem dois SIDs, digamos assim, talvez uma artrite reumatoide muito grave, e é só artrite reumatoide, digamos assim. Ou, às vezes, você tem duas doenças mas essa outra doença ainda não está contemplada com imunobiológico uhum. do ponto Exatamente. de vista de Hall, por exemplo. Uma doença de Jogren, por exemplo, grave, com uma neurológica, e que não respondeu, por exemplo, o rituximab, que você pode utilizar com um CID de AR. Você tem um quadro articular e tem, por exemplo, uma neurológica que você precisa de outra terapia. Né? Talvez essa seja a maior dificuldade, e aí, logicamente, vai depender, ah. como você falou, em que local você está, né? Mas, felizmente, são, são casos as menores. De isso, né?
2: Exatamente. E aí, trazendo para a prática, né, assim, do dia a dia, a gente estava até discutindo, né, quais são os cenários que você tem visto. Então, temos visto muita doença inflamatória intestinal, usando um anti-TNF, um anti sendo combinado com uma anti-integrina, os pacientes com uma ótima resposta, sem dose de corticoide adicional, sem eventos adversos importantes ou flares, nesse sentido, com internação, evitando cirurgia. A gente tem visto agora uma tentativa de combinação até coordenada pelo reumato do anti-TNF, com anti-L23, nesse cenário gastrointestinal. E a gente vê outras doenças que acabam obrigando a gente. Eu realmente tenho uma doença de Jogren super grave, em que eu já tive todas as manifestações e que ela faz uma terapia combinada. Ela faz um anti-IL6 com um anti-TNF, que é uma terapia que a literatura não traz nenhuma resposta e que nesse cenário específico a paciente, ela banca o tratamento do ponto de vista privado. Então é, são exceções em que a gente já teve uma série de outras combinações. Essa paciente, ela trazia para mim que ela não queria usar corticoide de nenhuma man maneira pelo ganho de peso, pelos efeitos colaterais. Ela tinha uma experiência familiar muito ruim com a exposição de um familiar corticoide. A gente com fratura, com estria, com diabetes induzido, então era uma paciente que tinha uma resistência muito grande. Muitas vezes esse é o nosso cenário da prática, nem sempre a gente consegue aplicar a melhor evidência científica aquilo que o paciente deseja fazer ou ele quer fazer, muitas vezes a gente tem que dialogar dentro do que o paciente precisa e dentro daquilo que ele está disposto a fazer, que é um outro cenário muito difícil, a gente morre atrás das evidências, que é. muitas vezes são difíceis, e muitas vezes o paciente chega
0: pra gente e pontua, não, doutor, esse tratamento eu não vou fazer. É uma reflexão que a gente tem que fazer, lógico que a gente tem que fazer sempre a medicina baseada em evidência, mas quando a gente fala das nossas doenças, já é difícil fazer estudos. Fazer estudos com doenças refratárias, né então isso explica um pouco das nossas doenças tão graves sem medicação
1: aprovada ainda por falta
0: de evidência.
1: Não questão aí que eu queria pontuar, na, em, voltando à questão do acesso e a, a, na prática, é que a gente tem um trauma, do mesmo jeito que a gente tem um trauma de estudos, a, a associação de biológicos pode causar é, efeitos colaterais e tal, a gente tem um trauma de custo. Então, a gente está acostumado a pensar no biológico como uma terapia muito cara, porque ela foi muito cara por muito tempo, mas isso tem mudado nos últimos tempos, com a entrada dos biosimilares principalmente. Então, pensa comigo. É, talvez a associação de dois biosimilares não chegue ao ao custo de um originador, é, originador no passado. Então, essa cada vez mais que a tecnologia vai avançando, que enfim, a gente vai é, avançando com essa esse disponibilidade. disponibilidade, acesso, diminuição de custo, essas ideias que a gente tem de, poxa, talvez esse paciente se beneficiaria de um duplo bloqueio, começam a ficar mais factíveis. Uhum. Entendeu? Então, isso, por exemplo, o paciente, no caso do, do que o Ricardo trouxe, está bancando, está pagando é, o custo de um. Medicamento biológico, isso quando eu comecei a fazer reumatologia era eu impensável. Eu nunca ofereci para um paciente, mas hoje em dia eu te, tenho até pensado em oferecer porque mudou. Realmente uhum. mudou. A gente já já vai chegar, por exemplo, biossimilar de Denzumab e, e a, o acesso à medicação para enterar a vai mudar totalmente o, o cenário da, do, do consultório. Na minha impressão. Então isso é uma coisa que a gente precisa considerar na hora que a gente vai pensar.
2: E recapitulando aqui, é, tem mais algum ponto para a gente comentar? Acho que a gente comentou basicamente das doenças né, todas que a gente tem um pouco mais de evidência. A gente falou um pouquinho sobre a combinação, como que ela surgiu, que era uma das nossas dúvidas iniciais. A questão de segurança em alguns casos, combinações que deram certo, combinações que não deram certo. Patologias como artrite reumatoide, que a gente já tem alguns estudos. artrite, artrite psoriásica, doença inflamatória intestinal esclerose múltipla,
1: lupus, então já tem muita coisa no é, cenário aí. Tem então. só umas últimas pérolazinhas de, que, enfim, eu acabei achando na, na hora de estudar. Então, por exemplo, para a despondilartriz, a gente tem mais evidência com a psoriásica, tem até ensaio clínico randomizado, aquele mesmo ABT-22, 122, que foi estudado lá, que é a TNF e 17 na mesma molécula, foi estudado a parte psoriásica, mas também que não achou uma diferença muito importante com a da Limumab. então enfim nada de muito importante, segurança parece boa. N no lupus a gente tem algumas é, alguns estudos randomizados aí que foram é, estudados, a gente tem três principais estudos, tem o Calibrate que foi avaliar segurança e parece que a segurança de Ritux com Belimumab parece boa. Uh, a gente tem o Beach lupus que foi um endpoint laboratorial, você fazia essa associação de Diminuiu a quantidade de anti-DNA, mas enfim, um desfecho laboratorial. E tem o Bliss Belief, que foi o melhor estudo, maior, fase 3, é, que a associação de retúrxico com Belimumab não teve muita diferença do ponto de vista de eficácia. É, realmente diminuiu a anti-DNA, teve esses estudos, esses desfechos mais laboratoriais, mas do ponto de vista de desfecho clínico, foi o Ledai 2K, não teve diferença. Então, para o lupus, essa associação ainda não tem evidências robustas para a gente indicar. Eu acho que a gente...
2: aí. É... Conseguiu falar ler. bastante coisa de um tema muito controverso ainda. Estou <risos> feliz com tanta coisa que a gente levantou de dúvida, de racional, enfim, para a prática clínica. Eu acho que esses casos, quando chegarem agora para os nossos ouvintes, talvez não seja um cenário só de fechar a porta e dizer assim, olha, não tenho o que fazer, né? que eu acho que isso que é o que o paciente nosso não quer escutar. E uma paciente me trouxe isso de uma maneira muito feliz no último consulta, que foi exatamente, os reumatologistas, acho que como um todo, a gente... Não desiste, a gente vai além, a gente tenta novos alvos, novos caminhos, que eu acho que é exatamente a esperança que esse episódio traz. Então, necessidades não atendidas no lúpus, na artrite reumatoide, nas espondilartrites, na artrite psoriásica, nas manifestações extraintestinais, a gente precisa sim pensar... Em terapias diferentes do que a gente tem de uma maneira muito científica muito apoiada na segurança conhecer o que já tem na literatura como a gente citou, combinações que não foram efetivas, com combinações que são efetivas, a gente combinou muito pouco de jaque e biológicos mas tem muita coisa saindo né, nesse cenário. A gente tem o tofacitinib, que é um panjac, para a gente combinar com um alvo específico. Pode ser que ele seja muito vantajoso em doenças como a artrite psoriásica, por exemplo, em que você tem um quadro muito sistêmico, talvez seja uma possibilidade. Ou até mesmo na própria artrite reumatoide, a gente pensar em combinar um jaque ou um panjac nesse cenário com outro biológico. Então, são coisas que eu acho que vai vir no nosso próximo cenário. Daqui a cinco anos, até menos, né? A ciência avança de uma maneira muito mais rápida. E talvez a gente se surpreenda com moléculas com dois alvos na mesma molécula, né? Eu sempre me pergunto, assim, que eu lembro que acho que a primeira aula que eu tive disso foi no meu R3, e a gente viu um artigo que era Binomics, que era exatamente combinar duas terapias. A molécula muitas vezes fica pesada, aumenta a imunogenicidade. Uma molécula com dois alvos, muitas vezes ela não consegue se ligar nos dois alvos, mas a gente vê a engenharia do ponto de vista... É, de biológico, pensando já em moléculas que conseguem ser menores, conseguem se ligar nesses dois alvos numa única infusão, porque depois a gente também precisa pensar na praticidade. Hoje quem usa uma combinação não tem uma praticidade de aplicabilidade, né? Um paciente que passa ali por um processo de ou infusão, ou mesmo é, aplicação subcutânea, que não é muito agradável. Então é um paciente que realmente não tem uma qualidade de vida ainda do ponto de vista fármaco é, pensado adequada. Então você vê que a gente ainda está perdendo um pouco do ponto de vista é, é,
0: de cuidado. E acaba sendo realmente talvez uma coisa no futuro que melhora. Uma coisa que veio à cabeça aqui é também, não sei se algum dos ouvintes teve esse insight de falar de combinação, e o por exemplo? Né? Os ele age em duas vias diferentes. Né? Ele acaba bloqueando é, uma proteína que é comum a duas vias diferentes. Via TH1, e aí vai diminuir a produção de TNF-alfa. Via TH17, diminuindo a produção de teleucina 23 Tem sua eficácia em vários cenários. O Tecnomab seria uma terapia combinada e uma molécula só. E aí vai de novo aquela questão. Não estamos bloqueando duas vias e a gente não vê, é, a gente vê na verdade uma, uma segurança grande, né? Então talvez a gente tenha que identificar assim, quais vias que a gente vai é, bloquear ao mesmo tempo. E aí, mais uma vez, a gente traz o, a questão de talvez utilizar uma medicação que bloqueie várias vias de forma mais intensa não seja uma medicação candidata a estar associada a outra terapia. Uhum. Né? Talvez, né? Lógico que vai ser ca cada caso um caso, né?
1: Sem dúvida. Tem o Dupilumab também, que inibe interocina 4 e interocina 13. Então, dois aí também na, na, na conta de um imunobiológico só. É interessante. E... e
0: Dupilumab, eu gosto de falar nas aulas que eu dou de artrite psoriásica. É interessante que até o McConunga apresentou um trabalho no PAN lá esse ano, que é o que a gente fala do shift imunológico, né? Você faz esse bloqueio... É, e é um bloqueio bem em TH2, e as pessoas, os pacientes que às vezes têm uma predisposição genética, isso vai em torno de 2 a 3% dos pacientes, a capa, acaba superexpressando a via TH17. Então a gente vê série de casos de paciente que usa do e acaba abrindo uma psoríase, uma entesite, né? Então tem muitos desafios aí para a gente ainda fazer essas combinações. Mas eu tenho um paciente que faz uso é, de dupilumab e outras medicações nossa da, da reumatologia é, hoje em dia é cada vez mais comum, né?
1: Uma mensagem final que eu gostaria de, de trazer aqui é quando a gente vai avaliar estudos, por exemplo, de artrite psoriásica, artrite reumatoide, é, os nossos desfechos, historicamente, são, na minha... Visão muito ruins, então assim a gente tem a CR20, é melhorar 20% aquela doença em geral, isso é muito pouco para você parar para pensar. Tipo, isso mostra que o medicamento funciona, mas isso não mostra que o paciente está feliz com 20% da melhora da doença dele. Então, é, enfim, é o que a gente tem para hoje. Beleza, acho que é um, é um desfecho válido, mas eu acho que a gente é, tem que pensar em mais. Hoje em dia a gente está falando, por exemplo, de resposta PASI 90 para pele na psorias, o que para mim é muito bom, então você melhorar 90% da pele do paciente. É maravilhoso. Então, você parar para pensar, é, se eu tenho um medicamento que fazem pô, 60% de resposta CR20, 40% de resposta CR50, 20% de CR70, esses pacientes, é, falta muito para eles chegarem no lugar onde eles querem ir. Talvez para eles chegarem lá e ficarem muito bem obrigado, remissão, você vai usar a via do demarte sintético, do exercício físico, é isso que a gente tem feito hoje. Mas, a gente vai precisar olhar com muito carinho é, o bloqueio multi-target para a gente conseguir chegar nessas unmet needs. Né? Minha mensagem final do episódio
2: é, então, quando o paciente não está satisfeito, não fique, <risos> não fique satisfeito também como profissional, <risos> é. né? Acho que a gente precisa tentar atender essa necessidade, é claro, baseada em muita ciência, baseado em estudos observacionais, série de casos, seja o nível de evidência que a gente tiver, entre a fisiopatologia, aquilo que a gente adora se debruçar, tentar pensar em mecanismo de ação, interleucinas, quais são os sítios mais afetados, ler os trabalhos e a gente tentar combinar algo dentro do que já foi combinado, pelo menos do ponto de vista de segurança, para que a gente consiga aí ter um bom... É, resultado no final do tratamento. E, claro, entra de novo multidisciplinar. Eu nunca esqueço, né, acho que um dos maiores aprendizados que eu tive, a gente até comentou aqui, uma paciente minha tem esclerose múltipla e tem artrite reumatoide. E aí uma das coisas que eu mais aprendi na vida é que anti-TNF é contraindicado, foi estudado na esclerose múltipla e piorou os desfechos e a gente ainda tem como efeito colateral do anti-TNF aumento de risco para o desenvolvimento de esclerose múltipla. Então são coisas que a gente vai aprendendo e vai entendendo um pouco mais da fisiopatologia e aí a gente consegue agregar um pouco mais dentro do tratamento para o paciente quando a gente consegue. Claro que São Paulo me traz todo esse know-how, porque, como a gente comentou aqui, a gente acaba vendo um pouco de tudo, os hospitais são bem mais complexos, a gente fica em centro terciário, então a gente acaba tendo um pouco mais de experiência. Mas está aí o episódio para a gente discutir isso, para vocês terem um pouco mais dessa experiência. Deixem perguntas para o reumatizing a respeito desse episódio, a gente vai ter um prazer de responder. A gente tem tocado nesse assunto aqui em São Paulo, o Carlo já tem dado alguma aula do ponto de vista para alguns grupos, a gente tem tocado nesse assunto, porque, realmente, Realmente, esses casos, ainda que poucos, quando eles chegam até as nossas mãos, eles nos afligem. E aí a gente precisa de ter um pouquinho mais de conhecimento e base do ponto de vista e se conversar entre os colegas para que a gente tenha essa divisão de experiência. No Brasil a gente ainda publica pouco, a gente não tem nenhum trabalho, né Carlos publicado ainda nesse aspecto, nacionalmente falando, que é uma falta que faz que com certeza a gente tem gente aqui dentro que já fez alguma coisa nesse sentido mas a gente não tem isso mapeado pra gente entender um pouco melhor nosso cenário dentro do Brasil, então fica aí a nossa crítica aos pesquisadores e aos que se sentirem aí tocados pra gente fazer alguma coisa do ponto de vista
0: científico para esses casos. Perfeito, Carlos mais uma vez obrigado pelo seu tempo seu conhecimento, um jovem reumatologista já tão grande, né? Então, é muito obrigado, hein? é muito grande, quem não conhece o carro, <risos> pessoalmente tem 1,95m <risos> de puro conhecimento, cultura, né? toda a história aí da, da terapia combinada, muito obrigado mesmo, é só quem tem a ganhar ganhar é, toda a reumatologia do Brasil, difundindo esse conhecimento, obrigado pela sua presença.
1: Eu que tenho que agradecer o Reumatize, Pedro, Ricardo, Ale, Rivka, Júlia aí aí, é, muito obrigado mesmo foi um prazer, foi um excelente papo também fico aí à disposição para vocês e para quem quiser discutir mais o assunto é, terapia avançada, é sempre muito interessante e de novo, obrigado Perfeito,
0: e quem ainda está se familiarizando com o reumatize nós estamos em todas as redes sociais, deixem as suas perguntas, nós estamos no Instagram nós estamos no Youtube, em todos o streaming de podcast, hoje nós temos o podcast com uma uma área específica, numa caixinha de perguntas você pode no próprio podcast no próprio Spotify, deixar as suas dúvidas ou até no nosso Instagram vai ser um prazer imenso é, poder ajudar toda a medicina, toda a reumatologia do Brasil
2: e até a próxima, valeu até mais gente, obrigado